0: Und da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche. Die Betonung liegt auf wir. Denn ich bin diesmal, meine Wenigkeit Olli Müller, hallo erstmal. Denn ich bin diesmal nicht alleine, war ich zwar in der vergangenen Woche auch nicht. Da habe ich ja Unterstützung bekommen von dem giftigsten Tier, was jemals auf der Welt gelebt hat, wie wir gelernt haben. Nämlich der Cobra, Cobra Wegmann. Aber jetzt ist sozusagen mein Dauerpartner wieder da. Hallo Patrick Berger und äh, zunächst einmal... Herzlichen Glückwunsch.
1: Hallo Olli, vielen, vielen Dank. Hast du mich denn vermisst in äh, meiner Absicht? Ich
0: habe dich total vermisst. Ich habe dich total vermisst. Äh, Die Frage ist erstmal, ich habe dir jetzt ja gratuliert. Ähm, Darf ich sagen, wozu ich dir gratuliert habe?
1: Natürlich, klar. Ist ja kein Geheimnis.
0: Es ist kein kein Geheimnis. Geheimnis. Äh, (lacht) Du bist unter die Haube gekommen und äh, hast damit äh, einem alten, ja, Regulativ von dem großen Bill Schenkli wieder gesprochen, der gesagt hat, man dürfe eigentlich nicht während der Saison heiraten. Du hast es aber getan und dazu alles, alles Gute von meiner Seite. <lacht> 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 Unterm Strich muss man sagen, ähm, es ist ohne dich durchwachsen gelaufen. Also 2 zu 3 gegen Werder Bremen, aber dann ja immerhin ein 1 zu 0 Sieg gegen Hertha BSC. Also ausgeglichene Bilanz ohne dich.
1: <lacht> ja, ne? Ich glaube, das, äh, das ist in Ordnung. Aber an der Stelle muss ich sagen, äh, mir war in den Tagen äh, wirklich alles egal. Das habe ich äh, tatsächlich eigentlich nie. Ähm, Bei mir geht dann doch immer der Blick irgendwie aufs Handy und äh, und sonst wohin. Aber die Zeit habe ich dann mal wirklich genutzt, mich wirklich nur auf... äh meine Frau, auf meine Familie und auf meine äh, Freunde zu, äh, yeah. ja, zu konzentrieren. Und wir hatten wirklich eine sehr, sehr tolle Party. Es war sehr, sehr schön. Und anschließend auch äh, Flittertage in Südtirol, was ich äh, sehr empfehlen kann, wenn man ganz gerne auch mal äh, wandern geht, auch ein bisschen unterwegs ist, äh, vielleicht auch ganz gerne Wein trinkt, weil äh, da liegt es ja direkt auch äh, ja, vor der Tür. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und äh, wie gesagt, ich habe... Äh, so gut wie nichts gesehen und das äh, weiß ich gar nicht, wann ich mich da das letzte Mal dran erinnern kann, aber ich habe auch vieles nachgeholt und mir vieles dann wieder äh, angeschaut und angehört und äh, durchgelesen damit ich jetzt hier im Podcast kein Blödsinn erzähle, Olli, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, lass dir das sagen, du hast es genau richtig gemacht, denn wenn du da irgendwie mit einem Ohr noch beim BVB, bei der Fußball-Bundesliga gewesen wärst, in diesen Tagen, in der filterwoche ich weiß nicht, das wäre sicherlich dem soliden Fundament einer erfolgreichen, Eher nicht förderlich gewesen. Also <lacht> instinktiv. Ja, man heiratet ja nur gemacht. einmal, ne? Ja, man
1: heiratet nur einmal. Es sei denn, man heißt äh, Lothar Matthäus, dann können es <lacht> auch ein paar mehr sein. Ne?
0: Genau. Aber der
1: hat, glaube ich, auch keinen Podcast, den er. Aber dafür hat er genug andere Sachen. Nein, aber es war natürlich auch bei uns Thema, Olli, äh? Äh, weil du das gesagt hast. Bill Schenkley, macht man das jetzt mitten der Saison? Äh, Natürlich, wem soll ich das sagen, du kennst es ja auch, dass unser Kalender, unser unser Plan dann halt auch immer danach geht, wann sind Spieltage, wann ist Bundesliga, wann ist vielleicht eine Pause. Aber dann habe ich mir gedacht, äh, irgendwas ist immer und dann steht ja auch noch die WM in Katar vor der Tür, die ich zusammen mit dem Kollegen äh, Kerry Hau und Felix Fischer dann auch mache. Und Da haben wir dann gesagt, komm, äh, wir machen das einfach, da gehen jetzt halt zwei Spiele drauf, aber zwei spannende Spiele. In der Tat. Da wollen wir gleich reingehen, Olli, Ne, Äh, 2-3 gegen Bremen, 1-0 gegen Berlin. Äh, übrigens an der Stelle das 2-3, äh, das war genau am 20.08. an dem Tag, äh, als ich geheiratet habe. Und äh, das kann ich glaube ich an der Stelle sagen. Mein äh, bester Kumpel, mein Trauzeuge, der Finn, kommt äh, aus dem Norden, kommt aus Bremen und äh, ja, auch das er hat ja, es natürlich in seiner Rede dann sogar erwähnt, dass seine Bremer ja das Spiel gewonnen haben. Äh, manche haben applaudiert, manche haben geklatscht. Es gab auch von dem einen oder anderen BVB-Fan einen Buhruf, der dann auch auf der Hochzeit war, aber ähm, ja, zumindest. Ähm, habe ich ihnen dann da gratulieren können. Und da habe ich mir schon gedacht, Mensch, Mensch, 2-3, das heißt, ich habe wenn ich zurückkomme, dann mit Olli wieder einiges äh, zu besprechen. <lacht> äh, jetzt das 1-0 gegen, äh, gegen Hertha mit einem Anthony Modest, wo man die Frage stellen kann, ist der Knoten denn jetzt endlich geplatzt, Olli? Was meinst du, ist er geplatzt, ist er nicht geplatzt?
0: Ach ja, die Frage ist, wenn man jetzt sagen würde, der Knoten ist bei ihm geplatzt, äh, ich glaube, dann wäre man ähm, genauso unglaubwürdig äh, wie diejenigen, die alle schon spätestens nach dem Bremen spiel Was ja erst sein zweites für den BVB war. Zu dem Zeitpunkt hatte er ja nicht mal ähm, volle zwei Wochen mit der Mannschaft trainieren können. Äh, Dann wäre man genauso unglaubwürdig wie all die, die da schon gesagt haben, also das Urteil steht fest, Antonio Medes ist ein Fehleinkauf, der passt nun gar nicht zu Borussia Dortmund. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ähm, das kam auch relativ gut zum Ausdruck in der Woche zwischen dem Werder-Spiel und dem Gastspiel bei Hertha BSC Berlin. In äh, Edin Terzic hat gesagt, ja gut, wenn wir halt einen Stürmertypen wie Anthony Modest, der seine Qualitäten halt in der Box hat, ähm, er wollte es jetzt nicht negativ ausdrücken, wenn er es negativ ausgedrückt hätte, was natürlich dumm gewesen wäre als BVB-Trainer, dann hätte er auch sagen können, der seine Qualitäten eigentlich ausschließlich in der Box hat, dann muss man natürlich anders spielen. Und äh, Daraufhin hat man hingewirkt in der vergangenen Trainingswoche. Es wurden relativ viele Spielformen zur Anwendung gebracht, in denen es halt darum ging, nicht ins Dribbling zu gehen, nicht immer wieder Doppelpässe zu suchen, was sicherlich auch ein probates Mittel ist, um zum Torerfolg zu kommen. Allerdings nicht, wenn man einen Mittelstürmer mit den spezifischen Fähigkeiten und auch Schwächen wie Anthony Modest hat. Und in Berlin konnte man sehen, der BVB hat was die Offensivbemühungen angeht, anders gespielt. Er hat mit vielen Flanken gespielt. Es ging halt darum, den Ball schnell in die Box zu kriegen. Naja, und dann fiel halt dieses 1 zu 0. Übrigens eine Kölner Koproduktion, Flanke von Sally Özcan von der rechten Seite rein. Und dann war Toni Modest halt zur Stelle. Interessant fand ich auch den Jubel, anschließend sehr emotionaler Jubel von Modest. Also lief dann quer über den Platz, zeigte immer wieder seine Faust, sprang dann in die Arme von eben Er hat gesagt, ja, der Trainer hat gemerkt, dass ich in den letzten Wochen viel auf den Deckel bekommen habe, hat mich unterstützt und dafür wollte ich mich eigentlich bedanken. Und da merkte man schon, wie viel Druck sich da aufgebaut hat. Ähm, Ob das jetzt schon der finale Durchbruch gewesen ist, also da wäre ich vorsichtig. Wie gesagt, äh, dafür würde ich es jetzt, also für eine derartig abschließende Beurteilung, würde ich es einfach noch für zu früh halten.
1: Ja, das stimmt. Er hat ja gesagt, der Trainer hat gemerkt, dass ich letzte Zeit so viel auf den Deckel bekommen habe ja. und er war immer der, der hinter mir gestanden und mich unterstützt hat. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, zumindest, weil ich den ein oder anderen Kommentar dann auf Twitter gelesen habe von Leuten, die gesagt haben, der, der steht immer hinter dir, der Trainer, der immer hinter dir gestanden hat, der steht jetzt hinter Florian Dietz beim ersten FC Köln und das ist <lacht> Steffen Baumgart. Ähm, ja aber ähm, es geht dann doch oft oft auch schnell mit äh, Vorverurteilung mit Meinungen auch äh, von uns wir haben ja auch im Podcast äh, schon die Frage gestellt oder zumindest ein bisschen auch thematisiert und besprochen äh, inwiefern das gut gehen kann oder nicht mit Modest ähm, ja gehört auch ein Stück weit dazu wir haben ja immer noch so eine kleine Wette laufen Olli ne ich habe ja, ja. glaube ich gesagt dass er äh, äh, auf jeden Fall zwölf Tore macht und du warst glaube ich ein bisschen da drunter ne wenn mich ja, nicht genau. alles täuscht äh, na, müssen wir mal müssen wir mal gucken wer am Ende wer am Ende recht behält aber was schon glaube ich ein bisschen ein bisschen zu sehen war äh, wie gesagt, ich habe mir das in der Nachbearbeitung dann ja auch äh, angeschaut, dass äh, der BVB das Spiel schon auch so ein bisschen umgestellt hat und dann eben auch gemerkt hat, äh, wir müssen mehr mit Halbfeldflanken kommen, wir müssen mehr Flanken reinschlagen, äh, wir müssen dann auch mehr äh, den Modest vorne äh, suchen gegen Hertha und das war schon ein Stück weit dann auch zu sehen. Ne? Also insgesamt, das haben wir auch schon im Podcast thematisiert, wollte Edin Terzic das Spiel ja sowieso auch vor der Saison ein Stück weit umstellen. Man wollte mehr auf Flanken gehen, auf Halbfeldflanken, weil man eben nicht diese Spieler hat, die äh, komplett durchbrechen und dann äh, und dann von der Grundlinie rein äh, flanken. Wollte das Spiel so ein Stück weit auch auf Haler zu Dann kam ja diese ganze äh, Geschichte eben äh, äh, dazu, die das alles dann auch ein bisschen über den äh, Haufen dann geworfen hat. Und jetzt versucht man das eben mit Anthony Modest. Und ich glaube, das ist dann auch ein Stück weit der Weg. Wenn man so einen Spieler hat, dann äh, muss man das auch dahingehend äh, versuchen, das Spiel auch ein bisschen umstellen. Natürlich darf es dann aber auch nicht zu einfaltig werden.
0: Definitiv, weil ähm, wenn man jetzt nur noch so spielen würde, also wenn man zum Beispiel, äh, nehmen wir mal jetzt dieses, äh, der Vergleich, der liegt ja auf der Hand weil wir eben auch schon Steffen Baumgart erwähnt hatten, der SFT Köln, die Mannschaft, die mit Abstand die meisten Flanken in den Strafraum geschlagen hat während der letzten Saison. Wenn man so spielen würde, dann würde sich der BVB natürlich auch bestimmter Stärken berauben. Die Stärken, die beispielsweise auch ein Karim Adeyemi, der eins gegen eins gehen kann, der ins Dribbling gehen kann, oder die auch ein Beino Gittens einbringen könnten, die würden dann natürlich nicht mehr zum Trage Bekommen. Ich bin mal gespannt, ähm, wie Terzic äh, auf lange Sicht äh, damit umgehen wird. Denn ähm, jetzt sieht so aus, ähm, Anthony Medest hat jetzt alle drei Spiele, seitdem er in Dortmund ist, von Beginn an gemacht. Ob er automatisch immer sozusagen die Stammbesetzung fürs Angriffszentrum sein wird oder ob er da vielleicht auch mal variieren wird. Ähm, denn wie gesagt, ähm, denken wir zurück an das Spiel in Freiburg. Da ist die Wende sicherlich gekommen, auch dadurch, nachdem gewechselt worden ist, nachdem dann, sagen wir mal, spielstärkere äh, Offensivkräfte in die Partie genommen worden sind, wie mit Bino Gittens, wie beispielsweise auch mit äh, Yusufa mukoku Das hängt sicherlich auch davon ab, wie ähm, gerade die jungen Spieler sich formtechnisch stabilisieren sollten. Das hängt sicherlich auch davon ab, welche Entscheidung dann mal getroffen wird, was die langfristige Zukunft von äh, Yusufa Mokoku angehen wird. Aber man kann schon erkennen, dadurch, dass Terzic auch an Modest festgehalten hat, auch gerade nach der Kritik, äh, nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen, dass er zunächst einmal vorhat, die Mannschaft auf diese Art und Weise zu stabilisieren mit dem Stoßstürmer Anthony Modest. Und das bedingt dann natürlich, dass man sich von der Spielweise her auch auf Modest ein Stellt. Ähm, ganz kurz noch, weil wir Steffen Baumgart jetzt schon zweimal erwähnt hatten, da hat es ja ein bisschen Ärger gegeben, nachdem er sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ja gut, klar, sinngemäß, wenn eine Mannschaft halt anders spielt, als es der FC in der vergangenen Saison getan hat dann macht Toni Modest oder ein Spielertyp wie Toni Modest natürlich auch nicht so viele Tore. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, das ist ja gar nicht so falsch gewesen, was er da ähm, von sich gegeben hat. Und er hat es jetzt auch nochmal richtig eingeordnet, nachdem, ich glaube, Sebastian Kehl, der fand das nicht ganz so prickelnd, äh, sich da auch beschwert hatte. Dann hat er gesagt, ähm, im Grunde genommen wollte ich doch nur einfach aufzeigen, ähm, ähm, was für ein Spielertyp Toni Modest ist und ähm, insofern die Lage um Modest hat sich beruhigt Ähm, es gibt aber das ist ganz interessant, noch einen anderen Spieler, der in Berlin ähm, ja, wirklich für Furore gesorgt hat der hat aufblitzen lassen, dass er für den BVB sehr, sehr wertvoll sein kann und auch das ist ein Ex-Kölner und ähm, dann kommen wir zu unserer ersten Rubrik, nämlich dem Spieler der Woche
1: Ja, Olli, du hast ja vorhin angesprochen schon, dass es eine Kölner Co-Produktion war, äh, zum äh, Tor hin, zum Siegtreffer, zum goldenen Treffer durch Anthony Modest und zwar kam die Vorarbeit von keinen geringeren als Sally Oetzschern, der das erste Mal in der Startaufstellung beim äh, BVB gestanden hat, der überhaupt das erste Mal äh, überhaupt auf dem Platz gestanden hat ähm, beim äh, BVB in einem äh, Pflichtspiel. Und äh, er ist völlig zu Recht in dieser Woche unser Spieler der Woche, weil er einfach äh, ein großartiges Spiel gemacht hat ähm, auf der Sechs. Ähm, man hat, und das fand ich so erstaunlich, überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass er dass er ein Neuzugang ist. Also es wirkte fast so, als wäre er schon immer dabei gewesen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Olli, als könnte das so ein Spieler sein, wo man am Ende sagt, Mensch, da hat man gar kein Risiko, da ist gar kein Risiko eingegangen, hat überschaubar viel Geld gekostet. Ich glaube, fünf, sechs Millionen waren es am Ende, die man an Köln überwiesen hat, aber der am Ende voll einschlägt und der, äh, glaube ich, die Fans auch ein Stück weit begeistert mit seiner äh, Art und Weise. Er ist sicherlich nicht technisch der beste Fußballer, aber er ist jemand, der voll dazwischen haut, der dazwischen fegt und das ist so eine Komponente, finde ich, die seit Thomas Delaney, seit dem Abgang ähm, zu Sevilla, so ein bisschen auch im BVB-Spiel gefehlt hat, so ein klassischer Abräumer, ne?
0: Ja, definitiv. Und es ist interessant, dass du den Namen äh, Thomas Delaney in diesem Zusammenhang ähm, erwähnt hast. Delaney, der für mich in der ersten Saison, damals unter Lucien Favre als der BVB, wo man ja wirklich sagen muss, er hätte Meister werden müssen. Wir erinnern uns, äh, es gab äh, zeitweise einen Vorsprung von neun Punkte auf den FC Bayern. Da hat er einen richtig guten Job gemacht äh, vor der Viererabwehrkette. Gutes Jobsharing da auch gehabt mit ähm, Axel Witzel, der dann eher für den Spielaufbau, also für die konstruktiven Elemente zuständig war. Delaney war der Abräumer äh, und es ist eigentlich nicht so richtig gelungen, nach Delaney's Abgang Äh, auf Favre hat dann irgendwann, speziell in der zweiten Saison, nicht mehr richtig auf ihn gesetzt. Es ist nicht so richtig gelungen, äh, diese sehr, sehr wichtige Komponente, der, wie soll man sagen, ähm, dieser Robustheit, dieser dieser absoluten Überzeugung, äh, ich will jetzt den Ball erobern, ich will diesen gegnerischen Angriff unterbinden. Diese Komponente ist danach verloren gegangen, es hat sicherlich Versuche gegeben. Ein Versuch, glaube ich, war auch Emre Chan, der aber auch aus, ja, verschiedenen Gründen da den Ansprüchen nicht so richtig genügen konnte. Und Sally Ochan äh, ist halt jemand, der ja zudem noch jung ist, entwicklungsfähig ist. Ähm, Er ist ein erfrischender Charakter, ein sehr, sehr guter Typ und ich meine, nicht von ungefähr hat Edin Terzic ihn auch, ähm, ja, fast schon gesagt, über den grünen Klee gelobt nach diesem Sieg bei Hertha BSC Berlin, Ähm, aber was auch interessant ist, weil wir ja auch die Kölner Co-Produktion erwähnt haben. Ähm, darauf hat äh, Sally Özcan anschließend hingewiesen. Er hat gesagt, das ist ja kurios, aber er könnte sich gar nicht erinnern, dass er dem Toni Modest in Köln überhaupt ein Tor aufgelegt hatte. Also vielleicht zeigt er auch sogar noch ein paar neue Qualitäten jetzt beim BVB.
1: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm Was ganz cool ist, wenn man das so ein bisschen mal verfolgt, auch auf den sozialen Netzwerken. Die zwei scheinen auch äh, sich sonst äh, abseits des Rasens äh, zu verstehen, ähm, verbringen aktuell Zeit miteinander. Ähm, Klar, aufgrund der Verbundenheit auch äh, auch zu Köln. Beide sind dort äh, sind dort beheimatet. Ich habe Gestern zufällig aufgeschnappt, dass äh, Sali Özcan hier, ich wohne ja in Köln-Ehrenfeld, um die Ecke auch äh, auch äh, zu Mittag mal essen war, weil er dann auch mal hier äh, zu Hause vorbeischaut. Das äh, macht natürlich auch ein Anthony Modest, der seine Familie ja immer noch hier hat. Dann gibt es ja einen Marius Wolf, also die drei verstehen sich da schon äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube insgesamt, dass man es äh, dem Sali Özcan recht leicht gemacht hat, äh, in Dortmund ähm, Fuß zu fassen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die ja, Leistungen dann auch in Zukunft aussehen werden. Ähm, ja. Ich glaube, da sind wir beim nächsten äh, Thema, Olli, ganz gespannt bin ich, auch wie die Leistungen und die Entwicklung äh, bei einem ganz anderen Spieler in Zukunft aussehen, und zwar bei äh, Niklas Süle, weil da gab es ja, ja schon die ein oder andere Ansage von äh, Sebastian Kehl, der ähm, relativ deutlich gemacht hat, ähm, Ich glaube, bei den Kollegen von äh, Sky90 war das, der gesagt hat, äh, Niklas Süle muss fitter werden und daran arbeiten wir. Äh, Und dann natürlich die Frage, was glaubst du, was hinter dieser Aussage steckt oder wie diese Aussage äh, wahrgenommen oder aufgenommen wird? Ähm, Weil die einen oder anderen haben schon wieder gemeint, Niklas Süle sagte ja, ähm, bei den Bayern hat er nie so richtig die Wertschätzung bekommen, über Jahre hinweg in Dortmund fühlt er sich voll wohl und jetzt äh, meinen dann schon wieder Bayern-Fans, ja, und dann dann kommt der Kehl um die Ecke und äh, haut die nächste Spitze raus. Ich glaube, so war es gar nicht gemeint. Also man weiß schon, was man an Niklas Sühle hat. Man hat ihn nicht umsonst verpflichtet. Aber ähm, das ist schon aber trotzdem ein klarer Hinweis, ne? dass, äh, ja, eindeutig. dass er sich zu arbeiten hat.
0: Also ich denke, ähm, und dafür kenne ich Sebastian Kehl jetzt natürlich auch, äh, er würde das nicht machen, logischerweise. Warum sollte er auch, wenn es keinen Grund dafür geben würde, Niklas Sühle, ich sag mal, zu sensibilisieren, das natürlich gerade auch für seine Spielweise. Er ist ein Innenverteidiger. Äh, Zwei Kampfstärke, Zwei Kampfhärte. Und dazu gehören diese Sprints beispielsweise auch, ähm, dass er dafür auch körperlich das nötige Rüstzeug mit sich bringt. Ähm, man muss mal sehen. Niklas Süle, der hat in Bayern in der vergangenen Saison einen Sprint-Top-Wert erreicht von über 33 Stundenkilometer. Das ist für einen Innenverteidiger richtig, richtig stark. Und
1: ja, man meint ja immer, dass er langsam ist. Das ne? Was ist nicht, wenn er mal ins Rollen kommt, wenn er mal Tempo aufnimmt, dann ist er unglaublich schnell. Das sieht man schon im Training. Ne?
0: So und das, das ist die Messlatte. Das sind die Ansprüche. Und ähm, da gibt es ja durchaus Hinweise, dass Niklas Süle, nachdem er dann bei Borussia Dortmund vorstellig geworden ist, in die Vorbereitung hier eingestiegen hat, dass äh, ähm, da auch ähm, festgestellt worden ist, ey, der muss körperlich an sich arbeiten, um halt noch fitter und äh, in dem Fall dann auch noch schneller zu werden. Und äh, deshalb hat äh, Sebastian Kehl da auch diese Ansage gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, gut, er hatte sich dann verletzt. Er wird eingewechselt gegen Werder Bremen. Ähm, ich möchte jetzt, äh, weiß Gott nicht, diese diese Niederlage ausschließlich an Niklas Süle festmachen. Aber da gibt es dann natürlich auch diese Kontersituationen, in denen er nicht besonders gut aussieht, indem man in der Tat auch zu dem Eindruck kommen kann, ey, der kann in puncto Spritzigkeit noch zulegen. Hinzu kommt auch, dass äh, die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung eine sehr, sehr große ist. Mats Hummels kam ja nach Süles Verletzung für ihn in die Mannschaft. So, und er wird jetzt auch erstmal bleiben. Und jetzt liegt es halt an Niklas Süle, sich äh, über die Trainingseinheiten zu empfehlen, auch wieder für Startelf-Einsätze. Er selbst, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wir waren ja gemeinsam in Bad Ragaz im Sommertrainingslager. Er selbst hat gesagt, er sei zu Borussia Dortmund gekommen, auch um Führungsaufgaben zu übernehmen, um vorwegzugehen. Ja gut, und wenn er diese Ansprüche, dann das sind hohe Ansprüche, wenn er die selbst formuliert, dann muss er auch alles dafür tun, um körperlich in einer Verfassung sein, um dem gerecht werden zu können.
1: Ja, absolut richtig. Das, das ist er zurzeit noch nicht. Ich bin jetzt kein Fan davon, so über Gewichte und Kilo und Waage. Steht Stichwort, Stichwort Body Shaming, aber ich glaube, bei einem Fußballprofi äh, ist das natürlich das, äh, das höchste Gut, auch wie fit man ist, äh, was man vielleicht aktuell auch auf die Waage bringt. Und da hatte man halt schon gehört, äh, auch im BVB-Lager, dass, ja. äh, dass süde schon auch mit ein paar Kilo, mit ein paar Pfunden zu viel gekommen ist. Die Waage soll 110 angezeigt haben, als er aus der Sommerpause zurückgekommen ist. Ich glaube, so sein Kampfgewicht hat er schon so bei äh, 96, 97, 99, sowas um den Dreh hatte, der äh, bei den Bayern mal, als er, als er komplett fit war, Zurzeit ist es noch ein bisschen drüber. Ich glaube, dass er da aber an sich arbeiten wird und, und dann auch dahin kommt und äh, bin sicher, dass er dann, wenn er voll fit ist, ähm, ja, absolut jemand ist, der dem BVB äh, total helfen wird und ja. äh, das fordert und will er ja natürlich auch, wie du es eben gesagt hast, von, von sich selbst. Er hat schon gesagt, dass er dass er hergekommen ist, um mit dem Verein Titel zu gewinnen, auch mit dem Verein was zu erreichen. Ich ähm, glaube ein Stück weit auch, dass er einen gewissen Trotz vielleicht auch entwickelt hat, äh, den Bayern eins äh, auszuwischen, äh, auf, auf lange Sicht, aber ähm, ja da muss auf jeden Fall was passieren in Sachen in Sachen Fitness und wir waren ja schon auch ein bisschen verwundert so als er zu als er zurückkam haben wir schon gedacht boah also der macht äh, der macht aktuell vielleicht nicht den unbedingt fittesten Eindruck ähm ich glaube, das Thema wird uns schon ein bisschen begleiten. Ich glaube, den Podcast darf äh, Niki Sühle dann nicht hören, weil das auch ein Thema ist, was ihn, glaube ich, einfach einfach selbst nervt. Ne? Er ist ja, und das finde ich cool, jemand, der sehr offen mit dem Thema umgeht, der schon auch gesagt hat, ich mache keinen Hehl draus, dass ich auch mal einen Burger gerne esse. Nur weil ich das aber offen sage, was vielleicht andere nicht tun, wird es bei mir immer gleich ein bisschen umgedreht. Äh, deswegen finde ich zumindest die Art und Weise, wie er damit umgeht, äh, ganz gut und ähm Ich glaube, das kann er auch schon ganz gut einordnen, was Sebastian Kehl da gesagt hat.
0: Das denke ich auch. Also es ist ja auch jetzt keine Vernichtung gewesen, sondern ich würde es mal eher einordnen als einen dezenten Hinweis, auch an die Adresse von Niklas Süle auf bestimmte Dinge doch vielleicht zu achten. Ich meine, man muss das schlicht und ergreifend sagen, das kann man jetzt auch bedauern, ich darf das als der Ältere von uns sagen, ähm, auch mit einem Gewissen bedauern. Äh, denn die Zeiten, in denen ja, sagen wir mal ein gewisses Übergewicht äh, oder vielleicht auch ein äh, Lebenswandel, der beinhaltet äh, mal ein paar Bierchen mehr, damit meine ich jetzt nicht Niklas Süle, das wir uns nicht falsch verstehen, oder auch ein paar Zigarettchen mehr, äh, äh, wo die noch abzufangen sind und man trotzdem hat in der Fußball-Bundesliga Spitzenleistung bringen können, die sind äh, leider schon Jahrzehnte alt, äh, die sind vorbei. Das muss man sagen. Und Niklas Süle ist von der Veranlagung her, von dem, was er mitbringt, für mich, um das auch mal deutlich zu sagen, der beste deutsche Innenverteidiger. Also, äh, da muss er hinkommen und da will ihn BVB
1: auch hinbringen. Absolut. Du hast gerade eben gesagt, dezenter Hinweis von Kehl. Dezente Hinweise bekommen wir auch immer, Mhm. dass wir doch doch arbeiten sollen, dass wir doch recherchieren sollen, dass wir was tun sollen. Ich glaube, das machen wir, Olli, aber ähm, da leite ich gleich mal über zu unserer nächsten Rubrik und zwar der
0: Frage der Woche.
1: Die Frage der Woche, die kann ich äh, diesmal gar nicht auf eine einzige Person äh, beziehen oder auf einen einzigen Leser oder eine einzige Leserin oder Zuhörer, Zuhörerin, weil es einfach von vielen kommt. äh, Die Frage einfach, wann passiert endlich was auf dem Transfermarkt, tut sich etwas bei uns noch beim äh, BVB, es sind ja noch äh, wenige Tage, wir nehmen hier am Dienstag Vormittag auf, bis Donnerstag ist der Transfermarkt ja noch geöffnet und beim BVB stellt sich natürlich die äh, große Frage, was passiert da noch, was passiert mit äh, Meunier, was passiert mit Akanji, passiert vielleicht noch was bei, bei Hazard oder Brandt, ähm, aber bevor wir darüber reden, äh, Oli, würde ich gerne auf äh, einen anderen Spieler kommen und zwar auf June mhm. Bellingham und da äh, müssen wir uns ein bisschen, glaube ich, darauf einstellen, wie bei wie bei Haaland, wie bei Sancho. Das ist so ein Fall. Ich glaube, da werden die Gerüchte jetzt bald auch wochenweise aufploppen, weil seine Leistungen einfach überragend sind. Und in England ja, hat es geheißen, von der Quelle, die ich als ein bisschen unseriös einordne, dass es eine mündliche Vereinbarung gibt über einen Wechsel nächsten Sommer mit dem FC Liverpool. Und da waren natürlich alle in Aufruhr. Da können wir sagen, Olli, da stimmt es mir glaube ich zu, das ist aktuell nicht der Fall, es gibt äh, mit ja. keinem Verein bei Jude Bellingham eine mündliche äh, Vereinbarung, soweit ist man einfach nicht, aber natürlich hat er großes Interesse geweckt äh, verschiedener Vereine, auch das FC Liverpool und das hat er glaube ich auch Sebastian Kehl äh, ziemlich deutlich gesagt, auch bei den Kollegen von Sky 90, ähm, ja, er weiß von der Familie und auch von Jude Bellingham vom Spieler, dass es überhaupt nicht die Absichten gibt, irgendwie den BVB ähm, zu verlassen, dass äh, man es also ausschließen kann, dass dass er jetzt äh, dass er jetzt äh, gehen wird. Ähm, er weiß aber auch, also das hat er auch gesagt, um immer zu zitieren, unser aller Wunsch wäre es, die Jungs ein oder zwei Jahre länger zu halten. Das ist nämlich okay. am Ende auch eine Sisyphos-Arbeit, immer wieder den Kader neu zu entwickeln. Ähm, sie geben jedes Jahr in der Regel die besten Spiele ab, um sich wieder neu zu erfinden und das soll sich also ein Stück weit ändern und da eben die Frage vielleicht an dich, Olli, was glaubst du denn, wie sich sowas äh, ändern wird, vielleicht auch bezogen auf äh, auf Jude Bellingham, was, was muss denn passieren, dass äh, man ihn vielleicht, äh, der Vertrag geht ja bis 2025 ohne eine Ausstiegsklausel dass er vielleicht auch mal so lange beim BVB bleibt?
0: Ja, also man muss auch erstmal dazu sagen, dass ähm, in, in diesem Bericht, in, in dem es da aus England ging, äh, da ging es ja äh, über einen möglichen Wechsel, entweder im Januar oder im Juli. Also der bezog sich jetzt nicht auf die aktuell ja noch laufende Transferperiode. Wir befinden uns ja sozusagen in den, also wo wir aufnehmen. Zumindest in den letzten Tagen des offenen Transferfensters Sommer 2022. Wie kann man das grundsätzlich erreichen? Das ist natürlich eine sehr schwierige Angelegenheit, weil logischerweise, je besser ein Spieler wird. Und ich meine, nimmt man Erling Haaland, hat man seine Entwicklung gesehen, die er bei Borussia Dortmund genommen hat. Da war es ja kein Wunder, dass es dann früher oder später zu einem Wechsel kommen wird, zumal da ja auch noch eine Ausstiegsklausel entsprechend die Möglichkeit dann noch einfacher gemacht hat für den aufnehmenden Verein, in dem Fall Manchester City. Jude Bellingham entwickelt sich auch richtig gut Deshalb muss man davon ausgehen, dass das in den kommenden Jahren auf dem BVB zukommen wird. Länger halten, das ist im Prinzip nur dann möglich, wenn Borussia Dortmund sportlich sehr erfolgreich sein wird. Also das heißt, wenn es äh, gelingt, speziell die Performance in der Champions League, sprechen wir nachher auch noch drüber, äh, zu verbessern, die Verweildauer äh, pro Champions League-Wettbewerb nach oben zu schrauben, dann äh, würden sicherlich auch diese Chancen steigen. Auf der anderen Seite ist noch nicht allzu lange her. Da hat Aki Watzke auf der Bilanzpressekonferenz natürlich gesagt, dass äh, schon äh, die Nachwirkungen aus der Corona-Phase Plus ein, ein insgesamt äh, schwieriges Umfeld, weil logischerweise einige Vereine die alles das, was sie an Einnahmen verloren haben in der Corona-Zeit halt nicht kompensieren können, sich im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb befinden mit Vereinen wie beispielsweise Paris Saint-Germain oder Manchester City, deren Transferverhalten sich auch trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie gar nicht verändert haben. Sprich, der Wettbewerb wird härter, deshalb bleibt es für Borussia Dortmund genauso schwer, wie es in den vergangenen Jahren waren, um dieses Ziel, längere Verweildauer zu erreichen, der einzige Weg führt, finde ich, einfach über eine insgesamt erfolgreichere Performance international und selbst das gibt aber auch keine Garantien, dass es dann gelingen wird
1: ja das glaube ich tatsächlich auch was natürlich trotzdem für so einen jungen Spieler auch glaube ich ein wichtiges Zeichen ist er wurde zum dritten Kapitän ernannt er ja. ist äh, in der Hierarchie aufgestiegen im Mannschaftsrat aufgestiegen ähm, ich glaube auch dass man äh, dass man auf Sicht sein Gehalt dann nochmal anheben wird in diese in diese Riege der äh, der Topverdiener ähm, das sind natürlich auch so äh, so weiche Faktoren mit denen man äh, auch versucht so einen Spieler dann äh, irgendwie langfristig zu binden ähm, es ist einfach glaube ich auch für ihn wichtig zu sehen was er was er beim BVB hat was er vielleicht auch für eine Liebe der Fans äh, ein Stück weit auch entgegengebracht bekommt und mhm. äh, ja aber am Ende, genau wie du es sagst, sind es eben die sportlichen Ambitionen. Ähm, man muss bei Jude Bellingham sagen, er hat eine Familie, ein Background, der, der einwandfrei ist. Ähm, er ist, glaube ich, nicht einer, dem irgendwie groß äh, Flausen dann auch ins Ohr gesetzt äh, werden. Also wie gesagt, wir können nach jetzigem Stand sagen, äh, es gibt mit keinem Verein eine Einigung. Ja, Real Madrid ist sehr interessiert, Liverpool ist sehr interessiert, er selbst sieht seinen Markt auch. Ähm, das äh, haben wir so ein bisschen rausgehört äh, in England in der Premier League, auch als englischer Nationalspieler, äh, aus, als ein Junge, der aus Birmingham kommt. Aber äh, das ist einfach viel zu früh und wahrscheinlich wird es äh, demnächst auch genauso weitergehen mit äh, Gerüchten um ihn, um seine Person. Die kann man einfach nicht abschalten, aber da bin ich mal gespannt, ob das äh, Sebastian Kehl gelingt, dann auch mit seinem Team den Jungen auch äh, ja langfristig in äh, Dortmund zu halten. Die Frage, langfristig in Dortmund mhm. zu halten, die stellt sich bei Manuel Akanji, glaube ich, nicht. Das ist ganz klar ein Kandidat Olli, den man in dieser Transferperiode noch abgeben will, abgeben muss. Der Spieler hat ja, das haben wir auch hinlänglich in dem Podcast behandelt, vor einigen Monaten schon ein Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Der BVB hat sich dann ja ein Stück weit neu sortiert, neu gefunden mit Schlotterbeck, mit Süle. Uh, Hummels Chan, die man in der Innenverteidigung noch in der Hinterhand hat. Man fühlt sich gut aufgehoben und uh, das Zeichen ist eigentlich klar, dass Akanji eben beim BVB keine Perspektive hat. Er selbst hat sich das, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt, uh, was, was einen Wechsel angeht. Uh, man sieht dann also doch, uh, wie schwer der Transfermarkt aktuell dann auch aussieht, auch für Solche Spieler, die eigentlich ihre Leistung äh, gezeigt haben. Aber es ist keine einfache Situation für Manuel Akanji. Im äh, Winter steht er die WM in Katar an. Äh, Er ist äh, in der Schweiz natürlich gesetzt. Er möchte da auch als WM-Fahrer hinfahren, als Stammspieler. Und das wird er beim BVB eben nicht sein. Und jetzt äh, stellt sich die große Frage, bleibt der BVB vielleicht auch auf ihn sitzen? Muss er ihn dann nächstes Jahr Ablöse freigehen lassen und äh, das ist eine Sache, da bin ich da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung äh, das hingeht, so wie wir es gehört haben, es gibt zwei Namen oder zwei Vereine, die sich so ein bisschen hartnäckiger halten, das ist Leicester City und Inter Mailand, mhm. bei Leicester ist es doch kalter, als, äh, als es geschrieben wird, äh, so wie wir das gehört haben, Inter Mailand würde an sich gerne, Manuel Akanji würde ganz gerne, da wurde sich schon vor Wochen ganz konkret auch über Zahlen ausgetauscht, aber der BVB hat da schon auch klar gesagt, 20 Millionen für drunter möchten wir ihn nicht abgeben. Wie gesagt, das war der Stand vor vor zwei Wochen. Wie er aktuell aussieht, das das, das können wir, glaube ich, nicht so, nicht so genau sagen. Aber auch so ein Verein wie Inter Mailand stellt sich dann eben die Frage, das Gesamtpaket mit einem Gehalt, zweistellig, äh, zweistelliger Millionenbereich, also zehn, mehr als 10 Millionen über vier, fünf Jahre gestreckt äh, mit einer Ablöse, die bei 20 Millionen liegt. Also das ist halt schon ein Paket, was bei 70, 80 Millionen am Ende liegt für Akanji und äh, das schreckt aktuell, glaube ich, viele Vereine ab. Was glaubst du denn, Olli? Ähm, Meinst du, da tut sich noch was in Sachen Sachen Manuela Kanji? Weil das ist ja, glaube ich, die heißeste Personalie beim BVB ähm, in in Sachen Transfers.
0: Also ich glaube, immer vorausgesetzt, dass das Interesse, nehmen wir mal an, ich würde auch eher sagen, die heißere Spur äh, führt nach Mailand, führt äh, zu Inter. Immer vorausgesetzt, äh, das Interesse der Interisti ist nach wie vor vorhanden. Äh, Dann stellt man sich natürlich irgendwann oder tut es wahrscheinlich jetzt schon bei Borussia Dortmund die Frage, was hätten wir denn davon, wenn wir jetzt sagen, wir beharren auf einer Ablöseforderung, wo Inter sagt äh, Nein, äh, dann würde es bedeuten, man behält Manuel Akanji ohne erkennbare sportliche Perspektive noch vom, beim BVB und müsste ihn dann ablösefrei zum Ende der vergangenen Saison zielen lassen. Ich glaube schon, dass Borussia Dortmund sich da dann auch noch etwas bewegen wird vor diesem Hintergrund, dass anderweitig natürlich der Verlust umso größer sein würde. Und B, hoffe ich, dass möglicherweise auch das Verhalten des Spielers beziehungsweise die die Verhandlungen des Spielers mit dem aufnehmenden Verein bei Manuel Akanji noch sich unter diesem Druck, den du gerade eben geschildert hast, es steht eine WM an, Ähm, Akanji ist jetzt, wir sind bereits Ende August, Anfang September, Akanji hat jetzt keine richtige Wettkampfpraxis mehr bereits, solange es nicht hin bis zur Weltmeisterschaft, dass er sich unter diesem Druck dann auch sagt, okay, dann fahre ich vielleicht meine Gehaltsforderung gegenüber, in dem Fall Inter Mailand, etwas runter. Also ich glaube nach wie vor eher, dass äh, sich da etwas tut, als dass es tatsächlich äh, noch bis zum kommenden Sommer äh, oder bis zum Winter vertagt würde, dieses Thema.
1: Das glaube ich auch. Also es könnte der Last-Minute-Transfer beim BVB werden. Ansonsten ja, kommen dann immer oft die Fragen, ja was passiert denn wirklich nichts mehr, ist es so ruhig bei uns, also aktuell kann man sagen, es ist sehr ruhig, auch was äh, Thomas Meunier angeht, da gab es ja auch ja. Ähm, oder gibt es weiterhin Gerüchte, FC Barcelona ähm, kam jetzt wieder aus Spanien, dass die wohl irgendwie 15, 20 Millionen in die Hand nehmen wollen und ihn verpflichten wollen, also Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufgenommen äh, haben, war es noch nicht so, dass beim BVB äh, was auf dem Tisch lag. Ähm, Thomas Meunier fühlt sich an sich auch äh, in Dortmund wohl, auch wenn es da hier und da ähm, zuletzt mal ein bisschen Unstimmigkeiten äh, gab, auch auch in Sachen äh, Medienberichte, ähm, da war ja was was am Laufen. Also Thomas Meunier wird an sich ganz gerne bleiben. Der BVB hat jetzt auch nicht den Grund irgendwie gesehen, ihn ihn abzugeben. Natürlich, wenn jetzt am Ende wirklich Barcelona um die Ecke kommt und 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 äh, Last Minute noch irgendwie was macht. Kann natürlich sich irgendwie noch mal ein Türchen öffnen, aber Stand jetzt gehen wir nicht davon aus, dass Meunier geht, wir ja. gehen nicht davon aus, dass, dass irgendwie in Emre Chan ein Hazard oder ein Brand geht. Das haben wir auch schon gesagt, dass Julian Brandt auch ganz gerne beim BVB bleiben will. Also ich glaube, dass es sehr, sehr ruhig beim BVB bis, bis Donnerstag bleibt und dass ich höchstens noch was bei Manuel Akanji tun würde. Ich glaube auch nicht übrigens, dass bei Nico Schulz etwas passiert.
0: Nein, also das das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Wie gesagt, ich glaube, in dem Fall Akanji spricht eigentlich vieles dafür, dass da doch noch was passiert, also sowohl Borussia Dortmund hat ein Interesse daran, als auch der Spieler selbst logischerweise, haben wir ja eben schon erörtert, die Gründe. Ja, und bei Meunier ist es so, das muss man auch ganz klar sagen, Stand jetzt liegt beim BVB nichts vor. Das haben unsere Recherchen ergeben. Und deshalb halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass es dort noch zu einem Abgang kommt. Außerdem, das darf man auch nicht vergessen, Thomas Meunier hat sicherlich nachdem er in Freiburg auch nicht gut gespielt hat, äh, dann ähm, in den sauren Apfel beißen müssen, musste auf die Bank. Äh, Wolf, so sieht es aus, hat sich da zunächst mal festgestellt. Aber was die Qualitäten eigentlich von Meunier auf der Rechtsverteidigerposition angeht, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Edin Terzic, ich sag mal, lange Zeit an ihm vorbeigehen wird. Das ist meine persönliche Einschätzung.
1: Ich glaube, dass, äh, oder ich, ich pflichte dabei, sagen wir so, Olli, da sind wir auf das jeden siehste. Fall einer <lacht> Meinung. Olli, ich würde sagen, wir gehen, äh, wir gehen über harter Cut zu einem, äh, zu einem nächsten Thema. Ja. Ähm Blicken vielleicht auch ein bisschen zurück, weil wir hatten am äh, Sonntag, ich fand den Doppelpass sehr, sehr spannend, äh, mit Thomas Reis und äh, Alexander Zickler, zwei sehr spannende ähm, äh, Promis zu Gast im Doppelpass. Und Alexander Zickler hat mal so ein bisschen gesprochen, er war ja Co-Trainer unter Marco Rose beim. BVB und hat da schon so ein bisschen Einblicke gegeben, auch in ja, sein Seelenleben und auch in die Zeit, in den äh, in den Abgang vor allen Dingen auch äh, beim BVB, dass er sich das ein, ein bisschen anders vorgestellt hat und ich würde einfach mal sagen, wir hören uns das Zitat äh, aus dem Doppelpass an, Florian König ähm, ist noch mitzuhören, er hat ihn nämlich die Frage gestellt, ähm, ja, was denn so ein bisschen am Ende auch die Gründe waren und wir lassen es einfach mal laufen und ja. danach reden wir drüber.
0: Trotzdem noch mal ähm BVB, dieser Abgang, hat der nachgewirkt? Weil der war für viele ja schon überraschend, da gab es nochmal so eine Saison Fazitgespräch und, und eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ist Marco da nicht reingegangen mit dem Gefühl, okay, heute geht es um meinen Job, sondern äh, es das war ja eigentlich klar, dass das nochmal ein, ein Jahr folgt. Äh, hat euch das kalt erwischt? Wir haben, ja, schon, also in, in einer gewissen Weise,
1: wir hätten uns gerne das zweite Jahr gewünscht. Wir, wir haben ja auch diesen Kader so ein bisschen mit ausgerichtet für die für die kommende Saison. Es gab mit Sicherheit Dinge, die man hätte ändern können, die man hätte man anders machen können, die nicht gut gelaufen sind. Es gab aber auch genügend Dinge, die, 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 die gut waren, die in die richtige Richtung gegangen sind. Aber wie gesagt, bei so einem Verein im ersten Jahr nicht ganz einfach. Ein paar Sachen im Hintergrund waren auch nicht immer optimal. Mhm. Ja, und wie gesagt, das ist natürlich immer besser, wenn man dann vielleicht ein zweites Jahr noch hatte um dann andere Dinge anders zu machen. Ja, ihr hörtet,
0: Alexander Zickler, Co-Trainer von Marco Rose, dem ehemaligen BVB-Trainer im Sport1-Doppelpass am vergangenen Sonntag. Und ihr hörtet dann doch einige recht spannende Andeutungen. So richtig konkret ist er da nicht geworden, der Alexander Zickler. Aber er hat auch gesagt, es gab Dinge, die man sich anders und äh, besser hätte vorstellen können. Es gab auch Dinge, die äh, in die richtige Richtung gegangen sind. Damit meinte er natürlich sagen wir mal, die Ausbeute, die der BVB unter Marco Rose erzielt hatte. Ganz klar, wenn man die äh, Fußball-Bundesliga-Saison sieht, äh, dann muss man sagen, hm, ähm, das war jetzt nicht so schlecht. Man kann jetzt nicht sagen, dass der BVB tabellarisch gesehen hat, Vizemeister geworden, underperformed hat, keine Frage. Aber es gab natürlich auch etliches, was ähm, dafür gesorgt hat, dass äh, die Rolle von Marco Rose dann auch sehr kritisch debattiert worden ist. Und ich glaube, da sind wir jetzt tatsächlich. Tatsächlich bei dem, was er da angedeutet hat, der Alexander Zickler. Sie ist kritisch debattiert worden, äh, natürlich von uns Journalisten, das äh, hätte Marco Rose und das hätte Alex Ziegler auch gut verschmerzen können. Aber sie ist natürlich bei dieser sogenannten Saisonaufarbeitung nach Ende der Saison in der Elefantenrunde kritisch debattiert worden. Und die Teilnehmer an dieser Elefantenrunde waren natürlich Marco Rose, dann äh, Aki Watzke als äh, Vorsitzender der Geschäftsführung, der, der die Hauptverantwortung trägt, Sebastian Kehl, der neue Sportdirektor, äh, Michael Zorg, der scheidende Sportdirektor, und dann war noch Matthias Sammer dabei. Seines Zeichens, also das ist sein offizieller Titel, externer Berater von Hans-Joachim Watzke. Und ähm, nach ähm, Hinweisen, äh, die uns vorliegen, ich glaube, die sind relativ deckungsgleich, Patrick, ähm, war Matthias Sammer, oder soll Matthias Sammer, so muss man es ja ausdrücken, wir waren ja nicht persönlich dabei, soll Matthias Sammer sehr, sehr kritisch gewesen sein mit Marco Rose. Und äh, das hat äh, Rose überhaupt nicht gefallen. Ich denke, ich weiß nicht, wie du es siehst, Patrick, dass sich diese Andeutungen schon ähm, in Richtung äh, äh, Matthias Sammer äh, äh, zu verstehen
1: sind. Ja, Matthias Sammer, ich nenne ihn immer Chefkritiker. <lacht> also äh, es ist ja dann oft auch die Frage... Die uns gestellt wird. Was macht der eigentlich? Hat er denn überhaupt irgendeinen Einfluss? Also daran sieht man schon, ähm, Olli, dass er, dass er einen gewissen Einfluss beim BVB hat, dass äh, sein Wort schon Gewicht hat, dass äh, er natürlich auch derjenige ist, der äh, die Geschäftsführung, der auch äh, Aki Watzke in sportlichen Fragen berät. Und er hatte damals dann in dieser, in dieser Sitzung schon auch. Ähm, vieles in Frage gestellt, auch sehr sehr kritisch in Richtung äh, Marco Rose sich dann eben äh, bewegt und Marco Rose hatte, das haben wir auch schon mehrfach gesprochen, dann auch die Vertrauensfrage gestellt, auch mhm. gerichtet an äh, die Bosse, auch an Aki Watzke. glaubt ihr an mich oder glaubt ihr nicht an mich und äh, das ist dann alles nicht so äh, harmonisch und glimpflich dann am Ende ähm, vonstattengegangen und äh, das ist natürlich so ein bisschen auch eine Andeutung gewesen, die, ähm, die Alex Zickler gemacht hat, ähm, es ist auch nicht ganz einfach beim BVB. Man hat einerseits schon eine unglaubliche sportliche äh, Kompetenz, die da, die da eben sitzt, aber auch wenn man über Transfers redet, wenn man auf andere Vereine vielleicht blickt, ähm da führen oder, oder fallen am Ende ein, zwei Leute die Entscheidung. Beim BVB ist es dann doch ein bisschen größer gelagert, auch in der Vergangenheit, mit Kehl, mit Zorg, mit Tersic, der dann als äh, technischer Direktor da, war mit Sammer, mit Watzke. Also ähm, das ist dann auch als Trainer nicht ganz so einfach, dagegen äh, manchmal durchzukommen. Äh, und dann ist es natürlich auch, da kann man mir erzählen, was man will. Es wird zwar immer gesagt und es ist auch so, ja, man hat auch mit Edin Terzic gut zusammengearbeitet und Edin Terzic war oft auch bei Marco Rose, oft auch bei Alex Zickler im Büro. Die haben sich schon eng ausgetauscht, aber es macht natürlich was mit jemandem, wenn... Nach jeder Niederlage dann die Frage gestellt wird, der Schattenmann, Natürlich. der Schattentrainer sitzt über dir, äh, Edin Terzic. Und das sind eben diese Dinge, äh, Sammer, Watzke, Transferentscheidung, auch äh, auch Edin Terzic, der so ein bisschen über einem äh, geschwebt hat, äh, was was er eben gemeint hat mit, äh, dass es im Hintergrund eben Dinge gab, die nicht so optimal äh, gelaufen sind. Und äh, ich glaube, ja, da kann man jetzt so ein bisschen so ein bisschen Lichtern vielleicht auch ins äh, ins Dunkle bringen. Aber ich muss sagen, ähm, ich denke manchmal, Olli, es muss auch ein bisschen komisch sein für für Zickler, auch für Rose, wenn wenn man das jetzt mal so sieht, oder auch René Maric, der ist ja äh, mittlerweile auch in Leeds untergebracht als äh, Assistenztrainer. Aber wenn die da so den BVB sehen, dann müssen die ja denken, das das ist ja auch unsere Mannschaft, weil die haben ja die Gespräche auch mit Schlotterbeck geführt, mit Süle geführt, haben viele Spieler jetzt mal ausgenommen, äh, Anthony Modest, äh, für den BVB begeistern können. Also es ist schon auch ein ein bisschen komisch. ne? Also irgendwie haben die glaube ich, schon noch einen einen, äh, gewissen Blick dahin.
0: Das kann ich auch absolut nachvollziehen und ähm, man muss an dieser Stelle ja auch mal eindeutig sagen, dass äh, es kein, sagen wir mal, richtig befriedigender Zustand ist, wenn so wie bei Borussia Dortmund eigentlich seit dem Abgang von Jürgen Klopp äh, der Verein mit keinem Trainer, so äh, unterschiedlich die einzelnen Trainertypen auch gewesen sein müssen in puncto Vorstellung von Fußball. Wenn man mit keinem Trainer so richtig glücklich wird, wenn es offenbar mit keinem Trainer so richtig gelingt, ein, ein belastbares Vertrauensverhältnis auch aufzubauen. Und natürlich kann man auch die Frage stellen, berechtigterweise, die, äh, finde ich, Alex Zickler durch die Blume hier schon angedeutet hat, ob es denn eine glückliche Konstellation ist, wenn ein externer Berater dann quasi zu einer Saisonanalyse dazukommt und dann äh, vielleicht sogar eine Art Attacke gegen den Cheftrainer redet. Fakt ist aber auch, wenn man unterm Strich sich die Saison mit Rose anschaut, dann muss man sagen, äh, Bundesliga akzeptabel Wobei ich da jetzt auch nicht sagen will, dass jede Leistung, jede einzelne Leistung der Mannschaft immer akzeptabel gewesen ist. Bundesliga akzeptabel, aber das Ausscheiden speziell in den Pokalwettbewerben, in den K.O.-Wettbewerben, das war tatsächlich desaströs und das muss man einfach festhalten. Man ist in der Vorrunde der Champions League gescheitert, in einer Gruppe, die als, wie ich finde, zu Recht machbar eingestuft worden ist. Dann gab es dieses blamable Aus im DFB-Pokal beim FC St. Pauli, einem Zweitligist. Naja, und in der Europa League, Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers, da hatte man das Gefühl, das wurde fast schon abgeschenkt. Und das ist etwas gewesen, was sicherlich äh, zu einer Atmosphäre rund um die Mannschaft geführt hat, äh, die Marco Rose dann auch nicht unbedingt leicht gemacht hat, Argumente für sich zu finden, die dann ein Weitermachen im Prinzip gerechtfertigt hätten. Und wenn er dann noch, so soll es ja wohl gewesen sein, sozusagen. Ja, einen fast absoluten m- Vertrauensbeweis einfordert in dieser Sitzung, ähm, dann äh, ist es halt auch nicht gesagt, dass der jetzt sofort wie aus der Pistole geschossen kommt. Also ähm, das waren interessante Einblicke davon, Alex Zickler, aber ich glaube nicht, dass auch diese Einblicke äh, dazu führen, dass man jetzt äh, dieses Jahr von Marco Rose, in dem es Licht und Schatten gab, grundsätzlich neu oder anders bewerten wird.
1: Du hast eben, Olli, die, das internationale Geschäft, das internationale Abschneiden des BVB letztes Jahr angesprochen, dass ja alles andere als gut war. Das möchte man jetzt eben unter Edin Terzic besser ja. machen. Und wir können ja mal einen Blick auf die Gruppe werfen, die ich äh, persönlich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend finde mit äh, dem FC Kopenhagen, mit äh, Sevilla, mit natürlich Man City und äh, Erling Haaland. Äh, erstmal, wir denken erstmal an uns, Olli, aus unserer Sicht, Tolle Reisen, oder? Für uns als als Reporter äh, mit Kopenhagen, mit Manchester, mit äh, Sevilla, eine sehr, sehr coole Stadt. Also ich glaube, da werden wir viel Spaß haben, richtig? Das
0: könnte gut sein, das könnte gut sein. Ähm, Interessante Reisen, gerade auch für die Fans. Ähm, Der FC Kopenhagen ist sicherlich, wenn man so drauf guckt, das ist ja der Gegner, mit dem es Borussia Dortmund jetzt als erstes zu tun bekommen wird. Der FC Kopenhagen ist sicherlich die Mannschaft, die insgesamt eher als die Schwächste in dieser Gruppe eingeschätzt wird, das erhöht gleichzeitig auch schon den Druck auf Borussia Dortmund, das Auftaktspiel zu gewinnen. Denn wenn wir über die anderen Gegner sprechen, dann müssen wir feststellen, da hat man es wirklich mit Schwergewichten im internationalen europäischen Fußball zu tun. Man City, über die braucht man eigentlich so gut wie keine Worte verlieren. Eine der besten Mannschaften der Welt. Also, weiß ich nicht, da fällt mir tatsächlich, was die Form angeht, momentan fast nur noch der FC Bayern an, der da möglicherweise mit Man City vom Potenzial her konkurrieren könnte. Ja, und der FC Sevilla, oh, das ist natürlich eine Truppe, die gerade, was die internationalen Spiele angeht, extrem schwer zu schlagen sein wird. Es ist unfassbar, wie ernst die diese Wettbewerbe nehmen, diesmal die Champions League. Da werden sie sich sicherlich auch so teuer, wie möglich verkaufen, aber äh, ich finde besonders beeindruckend den Rekord, den sie aufgestellt haben äh, in äh, der Europa League. Sie haben die Europa League und wenn man den UEFA-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb, noch mit dazu zählt, also 2006 2007 2014 2015 2016 und 2020 gewonnen irre das ja, Wahnsinn, ist ne? das ist das ja. ist wirklich irre das spricht von von äh, einer ja sagen wir mal sehr ausgeprägten Mentalität in der Mannschaft aber damit will ich jetzt nicht wieder die Mentalitätsdebatte beim BVB aufmachen
1: <lacht> nein 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 ja naja, auf jeden Fall Olli, eine sehr sehr interessante eine sehr coole Gruppe ich glaube ich muss sofort irgendwie an Thomas Delaney Denke ja. ich, habe ja vorhin auch ihn angesprochen. Für ihn auch einfach eine coole Gruppe. Ne? Irgendwie Kopenhagen, sein Verein, wo er die ersten Schritte gemacht hat, der BVB, Sevilla. Also ist schon, ist schon auch für ihn irgendwie äh, sehr cool. Und natürlich das Aufeinandertreffen äh, mit Erling Haaland, der da drüben in England auf einmal auch wieder ja. alles kaputt schießt. Äh, vier Premier League-Spiele schon, sechs Tore, äh, ein, ein Assist. Und äh, der ein oder andere Kollege aus England äh, hat mir tatsächlich erzählt, dass ähm, er oder ihm überliefert wurde, dass ähm, mittlerweile auch schon die gegnerischen Trainer untereinander telefonieren, wie sie diesen Mann äh, zu stoppen haben. Also der äh, verbreitet auch dort drüben auf der Insel äh, Angst und Schrecken. Also es wird auf jeden Fall Sehr, sehr cool, sehr spannend auch für uns, weil wir auch einfach viel zu berichten haben. Ähm, Hoffentlich auch schon am Freitag, da spielt der BVB nämlich zu Hause gegen Hoffenheim und eine Mannschaft, die ähm, ich als sehr, sehr unangenehm und sehr äh, stark tatsächlich einschätze, mit Spielern wie Dennis Geiger, wie äh, Krischer Prömel, äh, den ich für für herausragend finde, Kramaric, der immer gefährlich ist, ähm, äh, Rütter, also da muss sich der BVB schon warm anziehen, oder?
0: Ja, also ich muss ich weiß auch nicht wieso, aber ähm, manchmal ähm, spielt das Schicksal mir ein paar Streiche. Ich war am letzten Samstag übrigens in Hoffenheim. Ich habe die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg gesehen.
1: Hast du Schmerzensgeld bekommen wieder? Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich irre, weil jeder gesagt hat, äh, das war wahrscheinlich das unattraktivste Spiel des vergangenen Spieltages und jeder hat anschließend, also das Einzige, was haften geblieben ist, ist das Bild von Franz Beckenbauer auf der Ehrentribüne gewesen. Ja,
1: stimmt. Und gleichzeitig ja. immer
0: so von den Kommentatoren mit äh, so dem bedauernden Satz versehen, ja gut, das attraktivste Spiel hat er sicherlich nicht gesehen, äh, was dabei ein bisschen zu kurz gekommen ist und wahrscheinlich hat sich keiner dieses Spiel außer mir gezwungenermaßen und dem Kaiser natürlich richtig von A bis Z angeguckt, die TSG Hoffenheim hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, sie hat über 90 Minuten keine einzige klare Torschance seitens der Augsburger zugelassen und hatte selber Chancen, um das Spiel vielleicht 4 oder 5 zu null zu gewinnen. Die Mannschaft äh, spielt unter André Breitenreiter mh, interessanten Fußball. Das ist ein bisschen back to the roots. Also, das heißt äh, Balleroberung, ganz schnelles Umschalten, dann geht nach vorne die Post ab. Sie haben mit äh, Jorginho Rutter, du hast ihn erwähnt, dem Franzosen einen wirklich herausragenden Spieler in ihren Reihen. Und äh, das äh, könnte dazu führen dass Borussia Dortmund am Freitag richtig abgeprüft wird. Noch dazu vor dem Hintergrund, naja, diese Mentalitätsdebatte, die hat sich ja erstmal nach dem Sieg in Berlin erledigt und in der Woche darauf, dann geht es los mit den richtigen Highlights, mit der Champions League. Das äh, zieht ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen Konzentration von dem einen oder anderen Spieler ab. Ich glaube, dass das extrem gefährlich wäre. Also ich sehe ähm, aus Sicht von Borussia Dortmund äh, durchaus Stolpergefahr für den kommenden Freitag gegen die TSK. Hoffenheim und äh, ich hoffe nicht, dass wir dann ähm, Anfang der kommenden Woche, wenn wir beiden Hübschen wieder zueinander finden, äh, <lacht> tatsächlich äh, wieder über nicht ausreichende Mentalität beim BVB reden müssen. Also ich nehme dieses Spiel ich zumindest und ich hoffe, das tun auch die BVB-Profis sehr, sehr ernst.
1: Sehr, sehr ernst. Ja, Olli, schauen wir mal, über was wir auf jeden Fall nächste Woche mhm. berichten. Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Es macht wieder großen Spaß mit dir, ich den auch. Podcast zusammen zu machen. Ich muss sagen, ein bisschen habe hab ich es auch vermisst. Ich habe an der still. Stelle einen... Äh, ja. Ne, Glaubt man gar nicht, Olli, das wird es bei, bei uns vermissen. <lacht> ich habe tatsächlich noch einen kleinen äh, Hinweis. Der Kollege Monir Zitouni hat einen sehr, sehr coolen Podcast, Leader Talk, Fußballtrainer im Gespräch, den es äh, auch bei uns äh, auf äh, Sport1 in der Podcast-Reihe gibt. Und er hat am Mittwoch, also Morgen, am Mittwoch, einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner und zwar Jürgen Klopp. Äh, Kein geringeren, eine Stunde äh, hat er sich die Zeit genommen, über Philosophien, über das Trainerwesen mhm. zu sprechen. Ähm, sehr, sehr interessant. Also an der Stelle der Hinweis, vielleicht auch mal quer reinzuhören. Und äh, wir bleiben natürlich am Ball, Olli, auch die letzten Tage, Transferperiode. Freitag ja. dann beide natürlich in Dortmund gegen Hoffenheim und mal gucken, was wir nächste Woche für neue Themen haben. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank, Olli und bis bald.
0: Ich mich auch. Allen eine schöne Woche. Bis dann.